0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月三十号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：七一庆典，传港府要求媒体撤换所谓黑名单上的记者；习近平将出席香港主权移交二十五周年典礼，庆二次回归；香港主权移交二十五年，中英联合声明再成国际焦点。河南村镇银行暴雷，储户维权抗议遭郑州公安强力弹压；中共党员人数近亿，山东省外卖行业党委挂牌成立；李克强坦言困难民众增多，要防止大规模返贫。接下来，就请听这次节目的详细内容。七月一号是香港主权回归中国二十五周年纪念日。港府对于这个庆典严阵以待，除了启动最严密的保安措施，迫使香港的政党放弃举办示威活动，还加强了对媒体的审查。据了解，当局以保安为由，要求多家原本获得邀请的机构撤换记者。舆论甚至质疑港府是否为媒体记者定制了所谓黑名单。请听记者高峰的报道
1: 。香港记者协会六月二十八日发声明表示。香港政府新闻处以保安为由，要求多家原本获邀采访的传媒机构撤换至少十名以报名采访庆祝香港回归二十五周年大会及新一届政府就职典礼的记者。据悉，受影响的传媒机构包括《明报》、《香港零一》、《南华早报》、《Now 新闻台》及法新社等至少七家媒体。香港记者协会批评有关安排不仅阻碍新闻工作者履行天职，也为全球注目的盛世蒙上污点。记协主席陈朗生曾联络政府新闻处副处长，对方只表示是基于保安理由，但没有进一步解释。陈朗生向本台表示，根据最新观察，受影响的传媒机构正不断增加。陈朗生表示，部分记者是到了入住隔离酒店的一刻，才获悉被列入换人名单。他对于有关举措感到不解，他质疑这到底是否为了迁就国家领导人所做出的安排呢？陈朗生说，香港新闻行业也今非昔比。这让香港政府新闻处的举动更让人费解。陈朗生表示，现在《苹果日报》立场新闻和众新闻已不复存在，更让政府的举措打上问号。这次被换人的其中一名记者，曾经获得人权新闻奖和报业工会的奖项，他被撤换，不知是否与他参与工会组织有关。陈朗生只能估计，港府试图把中国大陆的一套背景审查引入香港，可是这将导致香港部分主流媒体无法采访回归二十五周年庆典，使人感到可惜。独立记者林彦邦谴责港府以要求换人为名，对采访庆回归活动的媒体进行直接审查。
2: 很多的中外的，还有就是香港的媒体是也没有获得政府方面的那个邀请，就是你连报名都做不到。在政府认可的名单上面，你可以去报名的传媒，他会在就是按每一个记者做一个背景的审查。但是也没有人知道政府方面的那一个标准是怎么样的。现在我们大概知道那一些人不可以进去。据我们所知，有一些人其实他是有在中国内地的一些驻站方面，就是可能他住过北京，或者说是住过呃在广州采访。港澳办方面也觉得这些人是 OK 的，但是反而是厦门警方觉得他们不安全。
1: 林建邦认为，港府的审查标
2: 准比中国国务院港澳办的一套有过之而无不及。应该这样形容吧，它分成两个部分。它先做的就是对于一些可能他们不欢迎的，或者说不喜欢的媒体本身的一个审查。啊、呃，从在第一步他们就连报名的资格也没有，在他们看来是可以的，是可个呃是 OK 的传媒机构里面在。每一个记者去做一个背景审查，看他们能不能通过香港警方所所说的一些安全方面的要求
1: 。据了解，港府通知受影响的媒体机构可申请换人，但新报名者必须符合检疫要求，需要从星期天开始每天进行核酸检测，并且需要呈阴性结果。记者形容有关安排是强人所难。又指大部分传媒机构已无法安排符合要求的人手，将不可能
2: 派员到场采访。说可以换人是机器人的一个说法。为什么呢？因为他的规定是，如果我理解没有错，是要在那个活动的一个星期以前，就持续的每一天都要做那个啊快速的检查啊、呃，然后有一个啊、呃、阴性的结果。才可以进场啊！但是他在啊、呃、那个活动之前的大概五天才告诉你你是不合格的，你不能进去。那徐非啊那些机构本身已经就是很聪明的，提前已经准备了其他的记者一直在做检查，否则他们根本就没有换人的空间。今年港府针
1: 对采访庆回归媒体的安排，与五年前二十周年时有明显区别。
2: 可能是经过了二零一九年的在香港的连串的社会运动，不管是香港方面还是中方，对于那个所谓的安全要求是最最最严格的那个标准，确保就是完全没有任何的风险，或者说是出乱子的空间，因为在二零一七年。习近平到香港的时候，就像一次五年前的时候，《苹果日报》还是能够进场的，大声的去上那个习近平啊，交出了一些问题。但是我想，香港官方根本就不想让类似的事情再次发生
1: 。舆论关注港府是否为媒体记者制定了黑名单？面对媒体追问，基本法委员会前副主任梁爱诗表示不知情，只说自己不相信有黑名单。港府新闻处则回应说，制定庆回归活动安排时，已经尽量平衡传媒工作及保安要求，不会评论个别机构及人士的认证状况。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。今年的七月一号是香港主权移交二十五周年，中国国家主席习近平将亲赴香港出席相关的庆典，以及新任特首李家超的就职典礼。这也是习近平自新冠疫情爆发以来首次离境。那么，这次赴港，习近平是出于哪些目的呢？而香港到底是习近平的正资产还是负资产呢？今天，本台记者凯迪的报道
3: ：中国国家主席习近平将在六月三十号到七月一号两天到访香港，出席香港主权移交二十五周年庆典。据香港媒体披露，习近平计划在周四携夫人彭丽媛搭乘高铁由深圳抵港。傍晚，两人将出席现任特首林郑月娥安排的晚宴，然后返回深圳过夜。周五，习近平将到湾仔会议中心主持第六届特区政府就职典礼，并和官员会面，然后乘飞机离开。针对习近平访港，香港警方将采取空前保安措施，除了为习近平提供近身护卫、车队护送，还将大范围封路，设立所谓“保安区”和核心保安区以及临时禁飞区。为防止染疫，多名出席典礼的政商界人士已提早入住酒店闭环隔离。时事评论员桑普告诉本台
4: ，当然他冒了很大风险的，他怕,怕染疫嘛，因为香港刚刚过去一天已经呃确诊超过两千人了。那另外一方面，他也是冒着被政变的风险，也是冒着可能会被暗杀的风险哈。
3: 既然冒如此大风险，习近平为何一定要去香港，而且是携夫人一起高调出席呢？桑普说
4: ，他要彰显出他大权在握，不怕嫌疑，不怕风险，也是来这个地方，所以有巩固权力的一个包装的目的，同时也是展示对香港一个他所谓的由乱转治、由治及新的一个所谓新征程的开始。
3: 在中共“一国两制”五十年不变的承诺下，一九九七年七月一号，英国将香港主权移交北京。如今，承诺时间刚到一半，在很多人眼中，香港的一国两制就已不复存在。桑普说：“
4: 他访港，但然是要立威嘛。那显示说，在所谓五十年不变的框架的一半，就是二十五周年呢，达成了那个他们所说的二次回归，就是二次主权移交。”目的是要彰显他已经全面管制香港
3: 。习近平主政之后，香港这个亚洲金融中心一直动荡不安。二零一四年，北京取消对香港的普选承诺，引发雨伞运动。二零一九年，中共又强推《送中条例》，引发了反送中浪潮。二零二零年，习近平下令全国人大强行通过港版国安法，并借此在香港大肆抓捕，清除捍卫民主自由的声音。在美国的时事评论员唐静远认为，港版国安法的实施是个转折点，令香港实际上步入一国一制的轨道
5: 。所以呢，他实质上这个二十五周年，习近平出席，他就是标志着是所谓香港二次回归的一个开头，也意味着所谓第一次回归的一个终结。他是要通过这种方式来宣示，就是以这样的方式呢，中共他们确保了香港这个地方的。呃，政治安全
3: 。习近平上次访港还是在二零一七年林郑月娥就职之际。唐晋远认为，如果说林郑月娥是邓小平式的一国两制下的最后一任特首，那么李家超则是习近平式的一国两制下的第一任特首。作为中共钦点的唯一特首候选人，警官出身的李家超近年来大力配合北京，在香港强推国安法，并对民主派进行强力打压。唐晋元说：“李家超是最符合习近平政治需要的特首。从这一点来看，习近平出席李家超就职仪式具有重要象征意义
5: 。可以把它理解为他就是在为李家超站台，实质上他也是在为他自己的香港路线、他的香港模式的去进行一个站台和
6: 宣传。嗯
3: ”中共二十大预料将在今年秋季举行。唐晋元说：“站在习近平角度来看，香港的二次回归。”是他二十大谋取连任的一大政绩，因为中共一直把政治安全放在首位。现在虽然香港经济每况愈下，东方之珠已辉煌不再，但习近平的思路就是要优先保证政治安全，经济损失是次要的，必要时甚至可以牺牲掉。展望未来，桑普认为，香港无论是在民主自由及经济发展方面，今后只会每况愈下，对于习近平来讲，也会慢慢由正资产变为负资产。
4: 那习近平利用香港时，是希望吹嘘自己的一国两制全面统治权，但是全世界各个自由民主国家都买不买账，而且越来越不买账。我看啊，那个从正资产变成负资产越来越多，但也不想失去，也要把它框住在中国的框架里面。所以这个就是香港悲哀的时代
3: 。对于香港未来，桑普最后只是说，希望好运终会来。以上是最由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。香港主权移交二十五周年前夕，刚刚闭幕的七国集团峰会连续第二年在公报中提到香港，呼吁中国履行在中英联合声明中的承诺，保障港人的权利和自由。但是这一呼吁被中方以纯属中国内政为由搪塞过去。中国也对中英联合声明避而不谈。英国国会星期三就香港的情况进行了辩论。有议员敦促英国政府采取更多措施，追究中国政府违反中英联合声明的责任。请听本台记者吕希发自伦敦的报道
7: ：香港主权移交二十五周年临近，港府全力营造一片喜迎习近平的祥和气氛，掩盖记者被严控、民间声音被打压的肃杀气氛。然而，国际社会并不买账。刚结束的七国集团峰会发表联合公报，连续第二年提到香港，呼吁中国遵守在中英联合声明以及基本法所作出的承诺，确保港人享有权利、自由和高度自治。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，就惯性以一句“香港事务纯熟中国内政”作为挡箭牌，声称香港过去二十五年来，香港居民的民主权利和自由得到充分保障。强调中国依据中国宪法和香港基本法治理香港，然而对于中英联合声明，他却绝口不提。而英国国会周三就成香港主权移交二十五周年以及港区国安法生效两周年之际，就香港情况进行辩论。发起辩论的英国保守党议员、保守党前党魁伊、e、恩·史密斯。在会上，出席英国政府必须采取更多的措施，追究中国政府违反中英联合声明的责任
6: 。英国政府已宣称，中方持续违反中英
8: 联合声明，但老实说，我们在向中国追究责任上，并没有做得很多，也做得不够。当然，我欢迎因此而推出的 BNO 签证计划，为超过十万香港人打开大门，让他们移民英国，这非常慷慨。但这终归只是人道行动，而不是问责机制
7: 。一九八四年，时任中国总理赵志阳和英国首相沙切尔夫人在北京签订中印联合声明，列明中国在九七年七月一号对香港恢复行使主权以后。中国要在“一国两制”原则底下，确保香港本身的资本主义制度和生活方式维持五十年不变，保障香港人人生、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等各项权利和自由，并在香港基本法当中加以规定。这份声明经过英中两国政府签署确认，并在八五年送交联合国登记。而，在中共管制下，香港的民主自由逐步受压。更迫使港人在一四年的雨伞运动当中发出怒号。中国外交部在一七年香港主权移交二十周年前夕，更以历史文件形容中英联合声明，这声明不具有任何现实意义，引起轩然大波。到一九年反送中运动爆发，港警以暴力镇压示威，北京更在二零年七月一号前夕强推港区国安法，触发英国政府强烈反弹。狠批中方严重违反中英联合声明，并宣布启动 B N O 救生体计划。英国工党议员法比安·汉密尔顿就在会上出请英国政府制裁侵犯香港人权的中港官员
4: 。
8: 没有一个人被我们制裁，为什么？美国当局已制裁了那些官员，那为什么我们没有？我希望国务大臣能尽
7: 快回答。他批评香港实施港区国安法两年以后，香港的机制从根本上被改变。又提到台湾处于一个危险的位置，因此在台港人被要求保持低调，对此感到伤心。促进英国政府正视 BNO 签证费用的问题，也让更多面对迫害的港人可以移居英国。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 中国河南村镇银行取款难事件持续燃烧，先后传出储户被红马无法出行。近日，网上又传出郑州公安为了驱赶维权民众而朝天鸣枪，并强行代理现场的抗议者。以下是本台记者陈品杰的报道。河南
9: 银行还我存款！河南银行还
10: 我。六月二十八日早上十点，数十位民众在河南郑州的银保监局前高声呼喊。他们手里拿的白纸上头印上大大的四个字：“还我存款”，这是互联网上无数个抗议河南暴雷银行的视频之一。从四月中起，河南四家村镇银行的储户发现存款无法取出，至今尚未得到解决。周一，数十人在河南省银保监局前抗议聚集，因规模扩大，郑州警方前往驱赶维权民众，抗议者被包围，强行带上巴士。此外，在现场也传出警察鸣枪。这些厨户遍布全国，人数有四十多万，涉及金额四百多亿元人民币。本台联系上一名受访者的家属，他向记者表示，他的父亲有一万元无法取出，从四月份开始，银行方面就没有给予回应。这位受害者向本台描述提取存款遇到的困难。因人身安全考量，他不愿意透露姓名，声音也遭到变声
4: 。呃那个他,这个、
10: 他表示，因为损失的金额相对小，若前往河南维权，可能会被要求防疫隔离，甚至遭到警察抓捕。付出的成本代价太高
4: 。去现场的人应该是金额比较大的，可能比如说几十万，甚至是上百万、上千万。然后据说是。遇到了就肯定会被警察驱赶
10: 。互联网上流传另一段抗议视频中，有储户抱怨抗议维权却被警察打受伤。视频中，一名身穿雨衣的抗议民众倒在柏油路上，有两名看似医护人员前来关切。警察打人呐、啊，<笑>把我们储户打到地上，你看我们是存在这里的，银行里面存的钱在里面，打人呐、啊，把我们打受伤了，你看。在事情爆发之后，河南多家村镇银行关闭提现通道四十多天，但在六月二十六日中午，河南开封新东方村镇银行被发现短暂开放约十五分钟的线上交易，但随即关闭，遭到舆论批评，这是为领导开后门。开封新东方村镇银行相关的负责人在回应媒体时就说。这个情况是手机银行个别操作的权限出现异常。另外一名受害者匿名向本台说：“我请同事代读，
11: 这个事情已经酝酿这么久，官方现在都没有正式的公文出来，可见背后牵扯甚广甚深。后台的人大概有通天的本领，连互联网舆论都逼不了他们做出处理。”根据中国媒
10: 体《第一财经》报道，许多储户是通过包括杜小满、天星金融等第三方平台购买这些村镇银行的金融商品，而部分银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用。这个集团涉嫌非法吸收公众存款。事件发生从四月至今，许多储户赴河南维权却遭遇阻碍。六月份更传出河南当局将储户的健康码赋予红码。以阻止外地储户到郑州抗议。此事曝光之后，遭到外界挞伐，中共官媒更是罕见地批评地方政府。中国银保监会副主席二十三日在回应这件事情时就说到，会依法保护广大人民的合法权益。在此之前，河南许昌市的警方在十八日就表示，已经对一批嫌疑犯进行拘捕。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 山东省市场监管局省外卖行业党委本周正式挂牌成立，已有党员九千六百多万人的中国共产党基层组织不断在扩大。当局介绍，外卖行业党委的成立，标志着全省外卖行业融入新的组织秩序，担当新的政治使命。不过，有学者表示，外卖送货员流动性强，当局难以管理，而今成立党支部则有利于监管。以
9: 下是记者乔龙的报道。继中国外企及民营企业之后，管理松散的外卖送货员的政治思想将受到共产党组织的监管。据新华网及山东多家媒体报道，六月二十七日。山东省市场监管局召开省外卖行业党委成立暨外卖行业党建工作推进会议，省市场监管局党组书记以及党委成员单位、省公安厅、省商务厅、省人社厅、省总工会相关的官员出席会议。山东省市场监管局副局长郭志祥在会上说：“中共山东省外卖行业委员会党委揭牌。”中国数百万外卖送货员分布在全国各地，其中大部分人属于兼职或处于失业状态。外卖送货员按照送货价格和路程收取相应的费用，他们的收入微薄，而且缺少劳动保障。山东青岛学者约翰本周三接受自由亚洲电台采访时说。
12: 中国的外卖员目前有七百多万人，是非常庞大的一个群体了。国家对这一块群体的稳定啊，是越来越注重了。特别疫情影响之下，这个外卖员的收入各个方面都受到很大的影响，不稳定的这个因素肯定是有的。这步的成立呢，那显然就是也是维护这个群体的稳定，一个是教育啊，一个是维
9: 护稳定。据官媒报道，已经成立的泰安市泰山区外卖行业党委、乐陵市外卖骑手党支部和济南市历下区大明湖街道办事处顺景社区居委会党委分别介绍了前期工作开展情况，并作出了表态发言。其中，老县衙商圈等建立外卖党总支一个，外卖党支部两个。济南市历下区大明街道办事处顺景社区居委会党委吸纳了十四名外卖、快递小哥，加入了三个骑手党小组，持续为新就业群体注入了红色基因。江苏宜兴市市评论人士张建平认为，中共建党以来一向强调要团结一切可以团结的力量，因此党不能放过任何一个行业。他对本台说
4: ：“二零一二年之后。”更有加强。那么，党对任何一个行业都要绝对领导。最后的结果，我们看到的啊、呃，我们拿司法来说，非常腐败。对于这个外卖行业，要建立党
10: 支部啊。要要要要管起来的话呢，跟这次的这个两年多来的疫情应该有关系。外卖
4: 行业完全要听从党的指挥，对吧？因为很多真相从外卖行业透露出来的呀
9: 。多年前，当局已在各地民营及外资企业建立了党支部。张建平说：“加强党对企业的领导，对应的就是拒绝社会监督。”说白了一
13: 句，就是对应的就是。拒绝监督，拒绝三权分立，拒绝司法独立这些
9: 现代文明制度。而在中国互联网聊天平台微信，不断有网民通过图片、文字、新闻评论对政府进行暗示性批评，比如发出一张名人语录的图片或联合国官员开会的照片，评论说，在联合国开会竟然没有女服务员倒水，自带饮料。还有引用科学家爱因斯坦名句“伟大的思想经常会受懦弱世俗的强烈反对”的图片，还有图片评论：几百年来，权力和公众力量一直在争夺一个叫新闻的东西。网名方先生说：“中国民众需要接受启蒙教育，这个启蒙啊。”我认为呢，是无知的人可以启蒙，无耻的人他不知道悔改的，不知道真相那个人，你跟他说了真相，他就明白了。而有
10: 些人是装睡的人，所以出了他痛苦，他才会明白，或者说是会醒来。无知的
9: 你可以给他启蒙，无耻的就没办法了。新冠疫情已让中国不少网民学会了从多个层面分析同一件事，许多人在网上传播带有启蒙教育的图片，通过对比引发网民对现实的思考。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国贯彻“清零”政策，出现经济衰退后遗症。中国总理李克强近日坦言，困难群众的数量开始增多，要求民政部门加强所谓动态监测，扩大救助，促进就业，防止发生大规模返贫，防止发生冲击道德底线的事情发生。今天，记者夏小华发自台北的报道。
11: 中国国家领导人习近平高举动态清零防疫大旗，而主管经济的国务院总理李克强则发出动态监测的指示。中国官媒央视就报道，李克强二十七号指示，受到疫情和灾情的影响，困难群众增多，要求民政部加强动态监测，及时发现失业人员和需要纳入低保的对象、临时遇困的人员等等。李克强还说，该扩围的扩围，应保的尽保，应兜的尽兜，防止发生冲击道德底线的事，也确保不会发生规模性的反贫。李克强二十七号考察民政部社会救助司以及人力资源社会保障部的时候指出，受到疫情影响，中国经济面临新的下行压力。当前推出的稳经济一揽子政策虽然使经济总体有所恢复，但是恢复的基础还不稳固，稳就业任务依然繁重。他指示要进一步增强紧迫感，继续落实各项政策，尽快把失业率降下来，控制住。用改革的办法拓展市场化、社会化就业渠道，增加就业岗位。对于李克强要求民政部加强对困难民众的救助，上海居民张先生接受自由亚洲电台采访指出：“说的都是挺好听，所谓惠民政策，底下一般老百姓感受不到。”张先生说：“有的
5: 方面中央会拨款啊什么的，但是到底下就没有了。你想，中国这个层层叠加的官僚机构有多少多？经过一道要留一道，经过一道要扣掉一,一道，因为他要经费吧，他要我我要办公吧，我这些人要要发工资吧，从。”中央到省市到区委，到街道到居委，这么几道下来就没有了。到百姓头上是微乎其微的
11: 。张先生提到，以上海来说，外地人来打工，店铺全关了，又要租房，又要生活，怎么弄？这
5: 不是返贫嘛？所以很多人去逃离上，还是到乡下去，可能生活费用省一点。我听说是他们都很多人都返乡了，回回农村了。呀。农村至少地里总会有点东西的可以吃的嘛。你在上海什么都要花钱买，他没有收入，他怎么
11: 买？台北海洋科技大学副教授吴建忠接受自由亚洲电台采访指出，中国经济环境确实险峻
6: 。包括我们看到最近有一些民众到银行里面要去提款，连一千块的现金都提不出来。李克强之前也召开一个十万人的这个会议，那说明了中国大陆的财政困难。那我们也看到这个中中共。中央的这个银行，这个监管部门也发文到各个外资的投资银行，告诉他们外商投资的这些薪水还有奖金哈，不要跟中国大陆的内地的这些啊这个薪水落差太大，也希望他们奖金能够延迟发放。
11: 七月进入毕业季，一千多万名毕业大学生就将踏出校门。吴建中分析，根据中国国家统计局的数据，五月全国乡镇调查失业率为百分之五点九，按月回落两个百分点，好过预期。不过，若按照年龄分析，十六到二十四岁的人口调查失业率高达百分之十八点四，也就是青少年的失业率较四月上升了零点二个百分点，是二零一八年公布数据以来录得的最高纪录。吴建中说：“若青年毕业及失业，对中共来讲是很严峻的事。不
6: 管是像马云，或者是这个拼多多的这些公司，他们都戏称哈他们的里面的员工毕业了，也就是说他把他辞退。那为什么要把他们辞退呢？因为要保留部分的这一些工作。”机会给这个应届的这个毕业生，这是国家有下达的这个指令，所以可以看得出来，在已经进入到职业市场的这一些人面临到失业的问题，而新的要进入到就业市场的这一些青年学生，他面临的是他继续要留在校园，还是要进入到职场里面去找工作，投入这种所谓的自媒体带货。的这种情况是非常普遍的。
11: 吴建中分析，从李克强近期有关稳经济、保就业的谈话可以推敲，他已经把所有的武器和能量尽可能拿出来操作，但是效果并不好。台湾国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所助理研究员方从燕接受自由亚洲电台采访表示，在动态清零的命令之下，已经有中国地方政府表明没有钱提供免费的核酸，地方财政捉襟见肘，如何扩大救助？困难的民众，很多中中国地方政的长期是依赖房地产的这个部分，就是说土地
10: 的这个呃变卖哈，所以它的财源、财务的这个资金的来源其实是大受受到很大的影响。那地方在这个部分也是一个很大的问题，所以你可以讲对上游政策，他推出这样的政策，其实他只是要喊话吧。好，那当然下面的话。执行能不能执行，主要还是要看地方的它的财政的资源。但是我认为有不少的地方政府会有困难
11: 。此外，中国多部委高层近期密集释放宏观宽松的信号。或是意味着新一轮的宽松措施在即。针对今年能否实现百分之五点五左右的经济增长目标，中国国家发改委副秘书长欧红二十八号就称，中国有能力应对可能出现的各类超预期的变化，确保经济平稳健康可以持续发展。中国人民银行行长易纲也说，货币政策将继续从量上发力，以支持经济复苏。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中共二十大前夕，中国公安部宣布开展夏季治安打击整治百日行动，各地武警武装巡逻。当局还要求警力上街显示实力，下基层社区驻守，还要求排查交通、地铁、公交等领域的安全隐患。目前，天津、武汉等地已经展开武装巡逻。警方表示，要严打渗透、颠覆、捣乱、破坏活动。以下是记者乔龙的报道。
9: 中共二十大将于秋季举行，当局的安保措施不断升级。据《人民日报》报道，中国公安机关夏季治安打击整治百日行动动员部署会25日召开，会议强调，要重拳打击，突出违法犯罪，大力整治社会治安问题，兼顾化解各类安全隐患。坚决维护社会稳定，保障人民安宁，迎接二十大召开。会议除了提出要坚决铲除黑恶势力团伙，严惩黑恶势力保护伞，快查快处刑讯滋事、聚众斗殴等违法犯罪，还提出严格落实领导干部报案接访制度，把基层矛盾化解在萌芽状态。值得留意的是，当局强调要强化社会面管控，严格落实公安武警联勤武装巡逻和快速响应等机制，推行一村一阁一警两队一室等警务模式，最大限度的把警力摆在街面上，沉入社区，最大限度的把群众组织发动起来。对此，关注中国社会现状的时事评论人士方文祥认为。公安部此次严打行动的内容非常细化，如果落实到基层，经过官员加码，恐怕只会更严厉。他本周四对本台说：“具体的对基层公
7: 共场所比较激进的这样一个管理一个行动，从他执政的一个习惯来讲呢，应该是出了什么重大的问题或者出了什么重大的事情，引起了他们的高度重视，然后才会出现这样一个加大力度的
9: 措施的。”范文祥认为，很可能在社区居委会或村一级行政区出了问题。对于当局提出领导干部包案、街访制度、武装巡逻、加强重点部位区域的夜间巡逻，他说，这种现象比较罕见。这样子，在基层或者在权力的最
7: 底端，涉及到民众，把中国社会形势啊牢牢的控制住，也有可能是与其他派系。当然，基层它是极为不牢固的，包括军队也是如此的
9: 。公安部会议表示，要强化重点物品动态管控，严管枪支弹药、危爆物品等。上述命令得到地方政府的响应。天津市公安局发言人本周三在新闻发布会上说。全市公安机关将全力投入百日行动，强力推进九大攻坚战役，坚决做首都政治护城河的忠诚卫士，迎接中共十二大召开。对此，时事评论人士孙楠对本台说：“公安部担任着二十大安全保卫工作，各地警方都已立下了维护稳定的军令状。
6: ”确实是怕出现这种暴力事件，这是一方面；另外一个呢。在中国，他们是很清楚中国人这种暴虐性很强。如果要出现点暴力事件，问题就比较严重了。所以，他是要限制。但是，其实这个意义并不大。夏天大家都喝啤酒，啤酒瓶打碎了也是一种武器。限制工具并不能解决根本上的问题
9: 。在公安部的命令下，武汉每日投入近五千名警力驻守街头。楚天都市报报道：武汉市公安局立即在全市启动。高等级警务领导干部双班二十四小时值班等制度，每日投入近五千名警力驻守街头，十四条公安武警联勤武装巡逻线路，并开展夜间大巡控，最大限度的挤压犯罪空间。学者刘先生认为，这种运动式的所谓严打行动，仅仅是一种政治表达形式。他对本台说
13: ：“刚刚上任的公安部长王小红。”新官上任三把火，借助这样一个行动来显示上任之后实际的有所作为。当然，更重要的呢可能就是声势浩大的行动，来为秋天即将举行的中共二十大保驾护
9: 航。刘先生说，当局此举是为最高领导人的连任制造社会和谐以稳定的气氛。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 上海在经历了严酷的封城之后，美国的一批上海人组建了互裔美国人协会。这个已经注册的组织聚焦于对上海文化的保护以及关注上海的人权问题。详情请听记者孙成的报道
12: 。互裔美国人协会是一个今年六月在美国纽约州注册成立的非营利组织。这一团体的宗旨是保护上海文化，捍卫上海人权。现居纽约的互裔美国人协会会,会长何安全告诉记者。这一协会的缘起是今年一月，他在社交软件精英俱乐部 Clubhouse 上设立的上海话频道“上海闲话”。当时，这个频道每周六活动一次，每次活动八小时，有上千人参与。何安全表示，在频道里
5: ，大家用上海话聊聊天，聊过去的好时光，还有值得回忆的时光。上海的小吃啊，上海的饮食啊，上海的文化，这个聊得大家都很开心，也为沪语美国人协会呢打下了一定的基础
12: 。今年四五月间。中国当局在上海推行的封城政策愈演愈烈，贺安全感到需要为上海做一些事。他说
5: ：“四月、五月封城开始的，我觉得应该做点事情，就是民心可用。上海人对中国政府在上海的封城的种种这不堪的，大家可以凝聚起来做点事情。
12: ”他表示，最初的计划是创作一份以上海人的名义向美国政府和联合国递交的请愿书，成立互裔美国人协会的决定是一步步发展出来的
5: 。后来发展呢？准备写一个报告，把上海封城种种的政府的反人道的行为都罗列进去，发动联署啊、请愿啊，再到后来，我觉得实际承受了啊，可以成立一个上海人的组织
12: 。在2018年时，何安权和一批秉持相同政治理念的人士在美国成立了政治团体上海民族党，并时常展开参与反对中国当局的游行集会活动。这一主张上海独立的团体。在命名上模仿了香港本土派政党香港民族党。何安权表示，互裔美国人协会可以说是一种上海本土派团体。命名方式则是借鉴了维吾尔裔美国人协会。互裔美国人协会拥有三名股东，并设有会长、秘书长、理事及会员。目前的人数有四十到五十人。在理事当中，既有身处美国的理事，也有身在欧洲、澳大利亚的外籍理事。何安权表示，他目前有在此基础上，在未来五至十年间成立世界上海人大会的打算。而当下，他们最紧要的工作则是
5: ：第一个，我们要出真的东西。2022年上海人权报告，美国啊，政府啊，都每年出一本人权报告。那我们会为美国领协会一大任务之一，每年出一份上海人权报告，用这个方式呢，向世界文明国家啊，文明的组织看齐。第二方面，我们现在思考是否应该筹建一个上海封城的遇难者的纪念碑
12: 。随着中国当局在今年四月于上海推行愈演愈烈。制造了人道灾难的严酷封城政策，上海本土主义思潮的声音开始增强。美国《华尔街日报》在今年四月二十三日的一篇报道曾以“上海风控之下，边缘化的上海独立运动声量增高”为题，讲述了这一现象。现居加州湾区的会议美国人协会理事刘一牧师和何安权一样是上海人，他告诉记者，在上海封城期间，他保持着与一些上海长辈、教友和友人的联络。能够感受到上海人族群意识的增强，有很多的年轻人其实
4: 是在慢慢的觉醒的，因为我跟他们在打电话交流当中，我能够深刻的感受到北京的政权对上海那个压迫。有一些上海的朋友跟我说，他们认为上海只有让上海人自己来管理，他们才会真正的去关心上海的这个族群
12: 。刘一牧师也表示，在近两个月来。通过与身在上海的人们进行联系，他能够感受到上海人因为封城造成的愤怒和痛苦。他说
4: ：“鉴于这样高压的环境，他们又不敢公开的发声。作为一个上海人，啊，为我们自己的同胞能够发出上海人的声音，我想这是我们应该做的
12: 。”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 中国证监会从下个月起将禁止中国的投资者境外开户，透过互联网的互通机制购买 A 股。有评论认为，证监会是以打击所谓“假外资”为名，掩盖中国资金外流严重的困境。今天记者高峰的报道
1: ，中国证监会计划禁止身处境外的中国投资者开设沪深港通账户，参与股票互联互通机制，也不可透过这类账户交易 A 股。并解释推出新举措是为了打击假外资。中证监表示，近年有部分中国大陆投资者在香港开立证券户口和北向交易权限，通过沪深股通交易 A 股，而这类交易和最初开通交易引入外资的初衷不符。中证监披露，目前这类交易总体规模不大。金额是北向交易占比百分之一左右，投资者的数量约为一百七十万，但是大部分没有实际交易。其中，近三年有北向交易的大陆投资者约有三万九千人。证监会认为，这些投资者大部分已在大陆设有交易账户，通过两种途径交易会存在跨境违规活动的风险。毕业于山东大学的中国金融学者司令表示，对于不少中国投资者来说，香港的金融自由度仍然有吸引力
8: 。那么，因为香港证券交易所它的对于投资者的限制更少，交易更加自由，很多的金融产品它的整体的市盈率要高于中国的上证综指。中国大陆的证券监管机构包括上交所和深交所。在审核投资者的整体的这个交易的时候，花费的时间更长，导致它的交易的效率更低。那么投资者很容易就会错过最佳的一些盈利的空间。那么这样的情况在上市的 A 股当中特别明显
1: 。他说，香港股市的估值一般比大陆股市有吸引力，批评中国证监会以个别投资者的行为以偏概全。
8: 更重要的，是，它要掩盖着中国内地的这个证券市场，那么行政之手呢，在其中干预过多，股票市场无法正常反映上市公司的市值的这个真实情况，而且内地的这个会计师事务所，他们普遍缺乏信用，所以说提供的上市公司年报，投资者很难，那么对之呢，真正的能够相信
1: 。新规从下月二十五日开始生效。香港券商不能再为中国大陆投资者开通沪深股通交易权限。现有投资者在一年过渡期内仍能进行 A 股交易，之后所持的 A 股只能卖出，不能买入。没有持股的交易权限也会被注销。金融学者司令表示，中国外汇储备增速严重放缓，当局无法归咎于自身体质。只能以借口回应外界质疑
8: 。中国大陆在香港大量开设的这些离岸的股票交易账户，大部分其实这些投资者是通过香港资本市场投资了境外的这个资本市场的股票，购买了境外的债券或者股票的这个金融产品，或者是他们的衍生产品。造成中国的内资的外流现象，中国政府呢想要把呃内资外流的这个大门、这个漏洞给它彻底堵上
1: 。台湾南台科技大学财经法律研究所所长罗成宗批评中正间的举措缺乏国际视野。如果一个国家要打直
4: 假外资的时候，把自己的投资审议的机制弄好就好了。你要打假
2: 外资就不是用这种方式，所以说你用这种方式，其实你的内心真的想的目标就不是说禁止整个金融的一个国际化嘛，就一句话不想让境内的
4: 资金外流而已啊
1: 。知人资本投资总监徐磊分析说，监管一刀切会影响中国大陆人士在海外的资金回流，也可能是持有中国护照或身份证的人士开户清零。这和香港金融体系互相矛盾。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：阿里巴巴去年遭重罚并要求整改之后，中共网信办旗下的杂志《中国网信》近日刊发阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇署名的《让技术带着责任的温度》的文章。有分析认为，这是中共对数字监管松手的信号。尤其在经济下行之际，中国需要靠数字平台投资创新吸引外资。《经济记者黄春梅发自台北的报道
13: ：张勇的文章一开头就高举中共总书记习近平在不断做强、做优、做大我国数字经济。文章中指出，要牵住数字关键核心技术自主创新这个牛鼻子。张勇写道：“阿里巴巴就是其中的一员。回望阿里巴巴的发展历程，一直把科技创新当作是公司成长的依托，更是面向未来更好服务社会、履行社会责任的基石。”去年四月，阿里巴巴集团遭以违反反垄断法罚款一百八十二点二八亿元人民币，而旗下的蚂蚁集团三度被约谈，并被要求整改。去年九月，阿里巴巴宣布以人民币一千亿元推动共同富裕专案，而另一方面，阿里巴巴北京总部也设立了党委。据彭博引述消息报道，蚂蚁集团最快月内向人民银行提出申请，成为金融控股公司，人行也有意受理。再加上张勇的文章被刊登在网信办旗下的中国网信，令人猜想，去年成为监管目标的阿里巴巴即将走出阴霾了吗？中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊接受本台访问时分析，中国的经济走下坡，很多独角兽新创企业都是从数位平台衍生出来，外资也是跟着数位平台投资。根据他们的统计，中国约有八成的独角兽与外资的私募股权投资、创投投资有关。
4: 嗯，幻居然还讲说这边数位平台，它培养的新创。培养的独角兽，所以那外资就跟着进行投资嘛。所以说，这边都是它吸引外资很重要的一
13: 个渠道嘛。刘梦俊指出，中国今年因为疫情影响经济，对于平台经济监管力道开始弱化。但所谓的弱化，严格说来是改变监管模式。国有资本注资民企百分之一就能跻身董事会。表面理由是帮助企业遵循政府政策，但实际上直接进入经营决策接管
4: ，等于是让国有资本的获利率拉升嘛？因为它这个都是股权分散的嘛，是所以说它呢直接进入到决策圈里面的话，等于是帮政府帮帮国家掌握到那些动态
13: 嘛。此前，中国媒体传出阿里巴巴创办人马云在西班牙乘游艇打高尔夫。这是马云被消失一年多后首次现身外国。刘梦君认为，习近平上台后偏向相信国有经济，忽视民营经济的能力。但是，中国经济需要民营经济的帮衬，否则国力出不来。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 美国的一家数据分析公司星期三发布报告说，华盛顿在人工智能、高超音速武器等关键技术上的投资与中国的竞争对手相比仍然较低，这威胁到了美国的竞争优势。一位美国人工智能专家同一天也表示，美中两国在人工智能技术方面的竞争事关全球前景。以下是本台记者加奥的报道
14: ：美国数据分析公司戈维尼当天就关键技术发布了国家安全评分卡。指出，美国国防部意识到了新兴技术在美中战略竞争中的重要性，并依靠公司部门的创新发展新的能力。但报告指出，五角大楼仍然欠缺与风投和创新社区的互动，这让美国政府错失了一些利用技术创新成果的机会。而投资不足可能会让中国在量子计算、人工智能等技术上占据优势。是在加强美国在人工智能等新兴技术领域实力的特别竞争研究项目未来技术平台研究与分析高级总监梅基什周二就在华盛顿智库国际战略研究中心举办的一场研讨会上说：“中国希望通过发展人工智能技术削弱美国的军事实力
0: 。authoritarian largest the two the world regimes in 全球两
8: 大专制政权中国和俄罗斯，是人工智能技术为抗衡美国的途径之一。”我个人认为，这是对美国远征作战能力的挑战。I think
0: it's an offset to U.S. expeditionary power, specifically in the military instrument.
14: 在人工智能技术领域，美中两国近年来陷入了一场激烈竞争。在专利申请数量方面，中国遥遥领先于美国。世界知识产权组织去年发文说，中国在过去十年间累计申请了近三十九万项相关专利，占到了全球总量的四分之三。但在综合研发实力方面，美国仍然占据着显著优势，比如在云计算方面，亚马逊、谷歌、微软等美国公司在全球占据着领先地位，而阿里巴巴等中国公司在这方面的影响力受到局限。不过，计算机科学专家、北京风投公司创新工厂董事长李开复去年在中国人工智能峰会上说，未来二十年内，人工智能等技术的发展将把中国推向世界领先的科技火车头地位。几年前。李开复还曾预测，中国人工智能技术有望在2023年全面超越美国。为了确保美国能够在未来几十年间保持其技术优势，美国民主党参议员舒默去年推出了《美国创新与竞争法案》，并于同年在参议院通过。这项法案将授权上千亿美元，用于在未来五年内加强美国在高科技产业的投资，其中就包括人工智能技术。美计时在周二的研讨会上就表示。人工智能技术将成为美中竞争的重要一
0: 环。
8: 这个故事的主线就是人工智能竞争将会定义整个时代。这项技术以及生物技术等新兴技术，可能会对各国的命运产生深远的影响， affect the destiny of nations in the long run
14: 。国际社会普遍担心，长期践踏人权的中国政府会利用人工智能技术进一步加强对普通公民的监控。二零一九年，美国商务部就把中国视频监控巨头海康威视、人工智能企业商汤科技、浙江大华、科大讯飞等等列入了贸易黑名单。《纽约时报》近日还发文说，北京当局近年来通过与人工智能公司合作，试图收集大量监控数据，以便预测犯罪和抗议行为。尽管当事人尚未采取行动，报道引述国际非政府组织人权观察中国部高级研究员王松连说。相关软件给社会强加了一个无形的技术牢笼。在上百份政府采购文件中，《纽约时报》发现，当局进行监控的重点人员包括访民、民工、前科人员、精神病人、少数民族等等。梅季什表示，美中两国在人工智能伦理方面存在着巨大差异
8: 。There is a competition that's values underway is a fully。在人工智能的价值观上，两国有着巨大的分歧。对于那些了解北京当局如何在全中国，特别是新疆使用监控技术的人来说，这一点并不陌生。特别在新疆
14: ，中国科技部去年发布了新一代人工智能伦理规范，提出要将伦理道德融入人工智能全生命周期，尊重人权和人类的根本利益和诉求。但问题是，这会不会又是纸上谈兵呢？基于亚洲电台记者贾奥华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国家主席习近平星期二在访问武汉时强调，中国人口基数大，如果搞所谓的集体免疫和躺平之类的防控措施，后果不堪设想。不过，习近平等中国官员的这些说法和态度在网民中引起强烈的反弹。在推特上有网友揶揄说：“你跟他讲道理，他跟你谈国情。”也有人直接批驳说：“毁灭经济，万业萧条，民生凋零，不给民众恢复正常生活的希望。”二零二零年的动态清零比病毒恶毒很多倍。澳大利亚一家智库近日发表的一份本国民意调查显示有75 ，有百分之七十五的澳洲民众认为，中国在未来二十年可能成为澳洲的军事威胁，其中百分之三十二的人认为是非常有可能43 ，百分之四十三的人认为是多少有可能。这个比例相比于二零零九年以来历年所做的调查数据都有大幅的增长。在同一个数据中，澳洲民众中认为中国主要是澳大利亚经济伙伴的比例，从二零二零年的百分之五十五下降到今年的百分之三十三，而与去年持平。中国的房地产市场低迷，继河南房企推出“大蒜换房”“小麦换房”的活动之后，二线城市南京一楼盘又推出了“西瓜换房”，最高抵十万元的活动，引发网友的热议。据中国媒体报道。南京地产商万家房地产的一个楼盘推出“每斤西瓜抵十元购房款，最高可抵十万元”的活动。中国网友普遍表示，不管房价再跌，城市居民，特别是年轻人，依然买不起。也有中国网友将这些促销案与恶意不买房、公务员进村买房做连接，直指中国的房地产景气已经到了崩塌的边缘。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。you <music>